0: Ruim je kleren op. Nee, niet met de voeten op tafel. Al je broccoli eten of je krijgt geen dessert. Geen tv voordat al je huiswerk af is. Ja, het leven is een strijd. Althans, met mijn kinderen. En sinds er publiek wordt neergekeken op het geven van lijfstraffen en er nogal snel naar de maatschappelijk werkster wordt gebeld, weet menig ouder niet meer hoe die Bengels aan te pakken. Wie dat wel weet is ontwikkelings- en motivatiepsycholoog Maarten van Steenkiste. Hij ontrafelt de psychie van kinderen en red ouders met deze podcast. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind doet wat ik vraag? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Stel u voor: u bent na een dag op het werk komt u thuis. Het was nogal een lastige dag en u begint met koken. En die dag gaat u vis voorzien. En In zo'n 45 minuten tot een uur serveert u de vis. U vraagt aan uw dochter van vijf jaar om aan tafel aan te schuiven. En Uw dochter schuift aan en de eerste reactie van haar is... Ah, bah, ik lust geen vis. Kom, kom, niet overdreven. Hij zegt u, het is maar een klein stukje. Ja, dat is echt een groot stuk, reageert ze verontzet. Kijk eens. Babit, we gaan nu niet opnieuw ruzie maken. Als je straks je vis niet opeet, dan krijg je van mij geen dessert, zegt u. Oh, maar dat is niet eerlijk. Jij probeert mij gewoon te lokken, is haar reactie. Jij lust toch ook geen rode kool? Nu schakelt u een versnelling hoger. Babit, het is vandaag geen rode kool op het menu. We eten vis en u hoeft daar niet zo'n probleem van te maken. Je had het al drie keer kunnen opeten. Ik moet, ik moet, ik moet hier altijd van alles doen van jou. En Babit staat op, ze loopt van tafel en plots zit u daar alleen aan tafel. We zijn dus zeer ver van huis, want de bedoeling is dat Babit vis gaat eten, maar eigenlijk moeten we emotioneel de brokken gaan lemen. Dit is denk ik een zeer boeiende vraag. Wat is onze vraag hier? Hoe kunnen we kinderen stimuleren, motiveren om iets te doen dat u belangrijk vindt, iets wat u opdraagt? En dit is een kerntaak voor ons als motivatie- en ontwikkelingspsychologen om de volgende vraag te beantwoorden. Met name de vraag waarom mensen doen wat ze doen. Waarom zou Babit vis eten? Waarom zou ze daarvan afzien? En wat doen we als motivatiepsychologen? We proberen een zicht te krijgen op die verschillende motieven of drijfveren van ons gedrag. Motivatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord movere. In het Engels is dat to move. Wat brengt iemand in beweging? Wat is uw beweegreden om bijvoorbeeld op het werk een inspanning te doen? Wat zou de beweegreden zijn van kinderen op school om hun best te doen om het opgedragen huiswerk te maken? Of wat zou de reden zijn van Babit om vis te gaan eten? Dus in dat opzicht is die vraag naar motivatie een zeer breed toepasbare vraag. Een zeer algemeen geldende vraag. En bijkomstig bij die vraag naar de drijfveren van ons gedrag stellen we natuurlijk ook ons de vraag ja, maar hoe gaan we nu Babit stimuleren, hoe gaan we haar motiveren om effectief die vis te gaan eten? En die vraag naar het hoe, naar de manier waarop we kunnen iemand motiveren, brengt ons eigenlijk naar... Oké, okay, wat is het fundament van motivatie? Als we dat fundament de voedingsbodem van motivatie kennen, dan wordt die vraag natuurlijk veel eenvoudiger. En binnen het kader waarin wij werken in de zelfdeterminatietheorie, wordt dit fundament naar voren geschoven. In dat opzicht wordt er gezegd dat het cruciaal is om als ouder of als leraar tegemoet te komen aan een aantal vitamines. Vitamines die cruciaal zijn voor de groei van kinderen. Ik spreek hier nu over vitamines en we noemen dat eigenlijk als behoeftes. En die behoeftes zijn dus het fundament. En we onderscheiden drie van die behoeftes. Ten eerste is het zo dat we een behoefte aan autonomie hebben. Ten tweede een behoefte aan verbondenheid en dan een behoefte aan competentie. En die drie behoeftes zijn psychologisch van aard. Ik ben psycholoog en dus ik spreek eigenlijk over psychologische behoeftes. Je heeft daar straks iets gegeten en gedronken. Wel, een aantal van uw fysiologische behoeftes zijn voldaan. Maar ik spreek hier dus over psychologische behoeftes of vitamines. Een tweede belangrijk iets is... Wel, dit zijn eigenlijk essentiële behoeftes. En daarom verwijzen we ook naar als zijnde vitamines. Net zoals een plant water en zonneschijn nodig heeft om te kunnen groeien, hebben eigenlijk kinderen die vitamines van ons als volwassenen nodig om te kunnen groeien als kind. En dus, in dat opzicht zijn het zeer essentiële voedingsstoffen voor de groei van kinderen. En tenslotte, het argument luidt dat deze behoeftes universeel geldig zouden zijn. Wat bedoelen we daarmee? Iedereen, elk van ons, elk kind, los van de culturele achtergrond, los van de leeftijd, iedereen heeft dus eigenlijk deze drie cruciale behoeftes nodig. Nu... Laten we eens even kijken in welke mate die behoeftes zijn voldaan in het voorbeeld van het vis eten van Babit. Als we het hebben over autonomie, het is duidelijk dat autonomie hier de druk voelt om vis te eten. Ze moet vis eten. Ze heeft geen andere keuze. En dus autonomie betekent eigenlijk het gevoel hebben dat je jezelf mag en kan zijn. Ik heb het gevoel dat ik ook serieus word genomen door een ouder, door een leerkracht. Ik mag mijn angst bijvoorbeeld tonen. Ik heb twijfel. Ik hoef dat niet te verbergen. Ik kan ook zelf mijn eigen ontwikkelingsproces in handen nemen en kan dus een aantal betekenisvolle keuzes maken in dat opzicht. Dat is autonomie. Ten tweede heeft u verbondenheid. Verbondenheid die natuurlijk zeer cruciaal is in de ouder-kindrelatie, een warme, hechte band, een stuk intimiteit. U kan dat opbouwen door dingen met uw kinderen te doen, gezelschap spelen, uitstappen, waarbij de warmte groeit en het is duidelijk dat ook in het voorbeeld van het viseten er zeer veel afstand groeit in die dialoog tussen het kind en de ouder. En de derde behoefte is er een aan competentie. En competentie betekent dat kinderen het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn in de dingen die ze ondernemen. Ze hebben het gevoel dat ze bijvoorbeeld schooltaken tot een goed einde kunnen brengen en dat ze dus effectief zijn. In het visetvoorbeeld hoort Babette van mama dat ze eigenlijk een incompetente viseter is. Dus deze drie behoeftes die zijn zeer essentieel. Hoe meer je eraan voldoet, dan zal je kinderen zien die veerkrachtig zijn, die vol energie bruisen, die enthousiasme uitstralen. En onderzoek over Hans de wereld bevestigt eigenlijk ook die universaliteitsclaim die hier aan de grondslag ligt. Dan natuurlijk reist de vraag, ja, maar hoe gaan we dat nu concreet gaan doen in de praktijk? Want we hebben nu wel ons fundament van motivatie, die vitamines, maar hoe gaan we dat nu gaan toepassen in de praktijk? En daartoe hebben we eigenlijk binnen onze onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent een motiverende cirkel ontwikkeld. Een cirkel waarin er verschillende motiverende en demotiverende stijlen te onderscheiden zijn, zoals u kan zien op de figuur. En die cirkel fungeert eigenlijk als een kompas. En waarom verwijzen we daarnaar als een kompas? Omdat er eigenlijk bepaalde opvoedingsstijlen of motiverende stijlen zijn die wenselijker zijn dan anderen. U kan beter autonomieondersteunend zijn dan controlerend. En u ziet inderdaad, een dwingende, controlerende houding staat ten aanzien van een meer autonomieondersteunende aanpak in de cirkel. Een tweede belangrijke ingrediënt van een motiverende aanpak is dat u voldoende structuur en houvast biedt. En daartegenover staat dan de chaos. Nu, als ik dit even toepas op het voorbeeld van het vis eten, wat betekent autonomieondersteunend werken dan daar? Alleen iets belangrijks is dat u probeert vanuit een nieuwsgierige grondhouding mee te kijken hoe het kind de situatie ziet. En dat betekent dat we afstemmend proberen te zijn. We gaan meeveren met de weerstand met het, van het kind. Dus in plaats van, in het geval van Babit, onmiddellijk haar weerstand onder de mat te vegen, ze kreeg eigenlijk de boodschap ja, maar dat je mag niet klagen, je mag niet protesteren, gaan we meeveren met die weerstand en kunnen we gewoon benoemen dat vis misschien niet lekker is. We kunnen misschien ook keuze geven. En keuze is een onderdeel van een meer participatieve aanpak. Keuze rond bijvoorbeeld hoeveel vis Babit gaat eten, met welke lepel ze zelf opschept, of dat ze kan kiezen tussen twee verschillende soorten vis. Dus je kan op allerlei manieren een keuze inbouwen, waardoor ook de autonomie versterkt wordt en de bereidheid om inderdaad mee te werken. Nu, een van de angsten, een van de zaken waar de leraren en ouders wel vaker rond bekommerd zijn, dat is eigenlijk, ja, maar als ik nu in dialoog ga met mijn kind en ik begin te onderhandelen, dan gaat dat hier al snel omslaan in een chaos. Ik ga eigenlijk de teugels moeten laten vieren en ik word een permissieve ouder. En dat is denk ik ook een terechte bezorgdheid. U ziet in de cirkel dat de autonomieondersteuning kan omslaan in de chaos. En dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat Babit geen vis zal eten. De bedoeling is ze eet vis. Maar natuurlijk, de manier waarop we het gaan doen is cruciaal om al dat niet weerstand te ontlokken. En dus, naast de ondersteuning, hebben we ook de structuur nodig. De structuur slaat op het feit dat we bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen hebben. Met name proeven is belangrijk in ons gezin. bijvoorbeeld. En u houdt ook vast aan die richtlijnen. Natuurlijk in het vasthouden erbij Wel, kan u ook overhellen naar de druk. U kan druk plaatsen omdat u zodanig vast probeert te houden aan de afspraak, zijnde proeven van de vis. En dus, structuur heeft één belangrijk element, is duidelijk zijn over wat u verwacht. Een ander iets is dat u begeleiden bent. En begeleiden betekent dat u probeert het proces, de ontwikkeling van het kind, maximaal te ondersteunen. U biedt bijvoorbeeld hulp tijdens het maken van huiswerk en het is wel vaker zo, en ik betrap mezelf daar ook op, in het begeleiden van mijn eigen kind bij het maken van huiswerk, dat ik bijvoorbeeld zeer actiegericht ben. Ik ben daar onmiddellijk met een oplossing. Het zit vast, hier is er een oplossing. Maar soms zeggen de kinderen, ja, maar papa, dat hebben we niet nodig van u. We hebben niet de oplossing nodig. En trouwens, het is eigenlijk mijn huiswerk. Jij bent, het is micromanagement. En we zitten dus op de huid van het kind. En op een bepaald ogenblik zeggen de kinderen, maar je bent bemoeizuchtig. Blijf van mijn terrein. Dus dit is een andere manier waarop de structuur kan overslaan in de druk op dat ogenblik. Nu, wat doen we eigenlijk in ons onderzoek? We proberen dan, uh, eigenlijk die verschillende motiverende en demotiverende stelen ook in kaart te brengen. Dus u kan een vragenlijst invullen. En als u zo'n vragenlijst invult als leraar vanuit uw rol als ouder, dan krijgt u van ons een gepersonaliseerd profiel. Waarbij je dus ziet hoe u scoort op elk van die zones. Dat kan u bijvoorbeeld zien in deze figuur aan de hand van die spinstructuur. Wat is nu het gemiddelde uh, patroon dat naar boven komt drijven? Wel, ouders en leraren zeggen eigenlijk ik ben een supermotivator. Ik, ik ben autonomieondersteunend, ik ben de kampioen in de structuur en demotiverend zijn, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Drukplaatsen, nee, dat overkomt mij niet zo vaak en zeker niet de chaos. Natuurlijk, dat patroon, dat is maar de vraag hoe kinderen dan naar kijken. Dus we stellen dezelfde vragen aan uw kind, we stellen dezelfde vragen aan de leerlingen en dan vergelijken we eigenlijk uw scores met de scores van de kinderen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, maar wat komt er dan boven En dan zien we eigenlijk systematisch een systematische verschil. U ziet hier, de gele spinstructuur wijst op de antwoorden, de gemiddelde antwoorden van de kinderen. En de kinderen zeggen dan eigenlijk, ja maar, ja, maar papa en mama, ja, maar juf of meester, u bent niet zo motiverend als u beweert te zijn. U dichtt u zelf meer motiverende kwaliteiten toe dan wat het eigenlijk is in de realiteit. U bent zelfs meer demotiverend dan wat u het zelf dacht. Wat is er nu natuurlijk belangrijk, is niet zozeer dat wij volwassenen zeggen dat we motiverend zijn. Nee, de perceptie in de ogen van de kinderen is natuurlijk een veel doorslaggevendere factor dan datgene wat we denken te doen. U kan dan wel denken dat u geluisterd heeft en keuze geboden, maar als het niet zo wordt ervaren, ja, dan, dan bent u niet motiverend op dat moment. Dus die discrepantie, die kloof tussen wat we zelf beweren en hoe we worden ervaren, is eigenlijk een spiegel dat ik u wil voorhouden. Een spiegel die misschien ook aanzet tot verdere interesse in dit thema en een bereidheid om eigenlijk ook iets aan uw eigen stil te gaan doen. Dat brengt mij terug tot de openingsvraag van daarstraks. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kind doet wat ik van hem of haar vraag? Ik vind denk ik, die vraag iets te eng. Want natuurlijk ook druk plaatsen op kinderen, bijvoorbeeld door te dreigen met het afnemen van een dessert, dat kan een effectieve strategie zijn om kinderen vis te laten eten. Maar we willen eigenlijk meer van alleen van kinderen dat ze slaafs in de pas leren lopen. We willen graag dat kinderen uitgroeien tot veerkrachtige personen die zich goed in hun vel voelen, die authentiek functioneren en meevoelend zijn. En daartoe zal u meer moeten doen dan alleen druk plaatsen. U zal meer moeten doen dan alleen de regels vasthouden. U zal moeten ook investeren in die vitamines. En dus die vitamines voor autonomie, verbondenheid en competentie zijn volgens ons de toegangsweg om kinderen inderdaad tot sterke en florerende jongeren te laten uitgroeien op langere termijn. Gelukkig toont onderzoek aan dat dat effectief mogelijk is. Er zijn dagen waarop we er niet in slagen om dit ideaal te realiseren, maar andere dagen wel. Maar dankzij vorming kunnen we eigenlijk meer naar dit ideaal toewerken, naar die cocktail van structuur, autonomie, ondersteuning en warmte. Ik wens elk van u veel succes in uw dagelijkse opvoedingstaak.
0: Ik ben alvast gemotiveerd om meer te weten. Zoals bijvoorbeeld: hoe groot is de kans dat je voor altijd samen blijft met je partner? Op naar podcast nummer 19 van professor Dimitri Mortelmans. Wist je trouwens dat onze website een handige zoekfunctie heeft? Je kan filteren op universiteit, thema of vakgebied. Handig als je iets specifiek zoekt. Allen daarheen: www.universiteitvanvlaanderen.be